0: Draftcast Nummer 217, was ist konstant eine knappe Runde auseinander und nerdet über Draft Prospects, richtig, das ist der Draftcast, das sind Romanion und Christian Schimmel, hello again, lieber Roman,
1: Hallo. Wir haben wir ja nicht gesprochen, ähm, klar, <lacht> Also wenn 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 ihr die letzte äh, Ausgabe unseres Podcasts gehört habt, dann werdet ihr euch denken können, dass ich jetzt etwa anderthalb Stunden müder bin als im letzten Podcast, dafür Christian anderthalb Stunden wacher, das sollte sich also äh, ausgleichen in etwa, kommt hin oder?
0: Du bist, für uns für alles, du bist bei uns für alles mathematisch zuständig, von daher würde ich dir nie widersprechen, lieber Roman.
1: Nie. Ja, du, du bist jetzt anderthalb Stunden wacher als im letzten Podcast, ist auch richtig. Da, das ist korrekt, ja. Ja, siehst du. Ja. Genau, und wir werden Interior Defensive Linemen heute besprechen. Dicke, fette Menschen, die sich äh, in der vorderen Mitte der Defense aufstellen dürfen. Wie jedes Jahr in diesem Podcast, äh, darf Christian das mal machen. Christian, was sind denn Zero-Technik, One-Technik, Three-Technik und Five-Technik?
0: Grundsätzlich, ihr merkt, das sind Zahlen, aber es ist ein Zahlenraum bis 20, deswegen geht das, ne?
1: ist Zahlenraum bis 5.
0: Ja, aber also bis 20 <lacht> ist ja 5 inkludiert, das kriege ich ja auch noch. Ähm, grundsätzlich stehen diese Nummern für eine Position auf dem Spielfeld und zwar die Position immer ins Verhältnis gesetzt zum jeweiligen Gegenspieler. Eine Zero-Technik, altertümlich öfter als Nose-Tackle bezeichnet, wobei Nose-Tackle auch woanders stehen kann. Zero-Technik steht direkt beim Snap, gerade über dem Center des Gegners. Eine One-Technik steht in einer der Lücken zwischen Guard und Center, also Innenschulter Guard, Außenschulter Center. Eine Two-Technik, die ist nur relativ selten, vor allen Dingen es wird jetzt zu so weit für einen Viererfronten gibt, würde ähm, direkt über einen der beiden Guards stehen. Klassisch Zero und One Technik die klassischen Nose Tackle, die in der Mitte der Line stehen <lacht> gerne auch mal zwei Gaps zum Beispiel zumachen müssen und diese Zahlen stehen dann halt für die Position und die Gaps, was ihr sehr oft noch hören werdet, A-Gap, B-Gap, C-Gap, D-Gap. A-Gap, Gap zwischen. Also die Lücke zwischen Center und Guard wäre dann im Prinzip genau da, wo eine One-Technik zu stehen hat. Eine Free-Technik steht zwischen Guard und Tackle, sind in aller Regel meistens etwas pass raschigere. -rush -rush defensive Tackles, klassisches Beispiel wäre jetzt Aaron Donald. Ähm, gibt aber noch andere defensive Tackles, die da entsprechend ähm, sich Luft machen. Die Five-Technik, die zwischen. Guard und Tackle entsprechend steht, sind in aller Regel Spieler, die in der Dreierfront agieren. Auch da muss man natürlich sagen, dass NFLs, NFL-Defensive Schemes viel variabel sind, viele Arbeit mit Dreier, mit Vierer wie auch immer, aber eine Five-Technik steht zwischen Guard und Tackle, muss manchmal die Lücke außerhalb und innerhalb quasi der eigenen Schulter covern. Manchmal auch nur einmal. Sind aber in aller Regel längere Prospects, die jetzt nicht zwingend. Den, äh, den, den allerbesten Passrush haben müssen, die vor allen Dingen Länge haben müssen, Kraft haben müssen. Und alles, was draußen steht, quasi outside Tackle oder über Tackle, das sind die Air-Trusher, über die wir beim vorletzten Mal gesprochen haben, äh, die dann vor allen Dingen zum Quarterback kommen müssen. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Ähm, vielleicht erstmal der Test bei dir. Hast du es als verständlich wahrgenommen oder?
1: Ja, das Problem ist, du hast die 3-Technik und die 5-Technik beide als zwischen Guard und Tackle beschrieben. Äh also 5-Technik streng genommen ist Außenschulter-Tackle. Genau,
0: genau, stimmt. Das war 1 äh, Guard-Center, 3 Guard-Tackle, genau, 5 Außenschulter-Tackle und der air eben noch außen davon. Ja. Genau, sorry, so hätte man das einfach, aber ich bin Geisteswissenschaftler und wir können es nicht einfach. Roman verzweifelt da seit 2014 äh, mit bei mir. Genau, also heute alles, was innen ist, das heißt, wir besprechen heute dicke, fette Nose-Tackle und One-Technics. Wir bes besprechen heute quasi äh, Aaron Donalds Erben als Free-Technics. Und, ja, ich muss sagen, so reine five Techniques so gibt es im College echt extrem selten. Ne? Müsste ich jetzt gerade mal überlegen, aber es gibt Spieler, die wir da vielleicht projecten.
1: Ja, also das offensichtliche Problem ist, dass äh, die klassischen Five-Technik-Spieler am College in der Regel um und bei 240 Pfund wiegen, weil College-Coaches äh, effektiv darauf scheißen, ihre Spieler so einzusetzen, äh, wie, wie es dem Spieler am besten passt, sondern Scheme over everything. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Podcast, deshalb lass uns doch mal gleich beginnen mit dem ersten Spieler. Du hast jetzt noch was zu sagen.
0: Nee, nee tatsächlich. Der erste, erste Spieler, SEC, werden wir heute relativ oft haben. Ähm, ein, ein Late Riser tatsächlich einer ein, der ein wenigen im draft
1: Ja, beziehungsweise bei mir war er, äh, hat er die Grade gehabt, seit ich ihm das erstmal gesehen habe. <lacht> Matthew Butler von Tennessee. Äh, ein fifth year Senior. Der allerdings keinen Redshot genommen hat, sondern ein Covid-Jahr. 6'4", 297 Pfund schwer mit 33,5 Zoll Arm. War ein 3-Star-Recruit aus Raleigh in North Carolina. Hat sich dann aber entschlossen, nicht zu East Carolina zu gehen. Mensch, Mensch, Mensch. Schlimm ist das mit der Jugend heute. Ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 3,1. Also Anfang der dritten Runde. Spielertyp, 3-Technik äh, oder 5-Technik. Bringt eine vernünftige Größe mit, ist recht quick und teilweise auch explosiv im Get-Off. Insgesamt auch, also sprich äh, nicht nur beim Get-Off, sondern auch in seiner allgemeinen Bewegung recht quick. Sehr beweglich, bringt eine gute Athletik für seine Größe mit. Wird selbst bei seiner Größe mit 297 Pfund eher selten überpowert. Äh, hat bei Tennessee auch teilweise als Edge-Rusher Gefahr ausgestrahlt, ähm, ist sehr aktiv mit seinen Händen und im Einsatz äh, kommt mit seiner Quickness und äh, Rip Move oder Arm Over Move immer wieder an Blockern vorbei. Ist ein guter Backfield Penetrator, zeigt eine gute Übersicht, hat eine gute Range. Also eben auch wenn Plays zur Seitenlinie gehen, kommt er da teilweise dann hin, um Plays zu machen. Äh, er kann sein Pad Level gut tief halten. Äh, und oh, das war es mit den positiven Sachen. Negativ. Zu viele Almost Plays. Also Plays, bei denen er in einer guten Position ist, aber dann eben nicht das Tackle machen kann. Er sollte an Kraft zulegen. Er zeigt zu selten effektive Counter-Moves. Also sprich, wenn der erste äh, Move, um am Blocker vorbeizukommen, nicht klappt, weiß er oft nicht so weiter. Ähm... Er luncht schrägstrich overextended gerne, äh, natürlich auch ein Stück weit, um die fehlende Power auszugleichen, gerät dadurch natürlich aus dem Gleichgewicht, was erfahrene Blocker gut ausnutzen können, um ihn dann eben zu Boden zu bringen. Ähm, und das sind alle meine Notizen zu Matthew Butler von Tennessee. Äh, ja, ein quicker, ein athletischer Interior Defensive Lineman, äh, der mir aber einfach für die Tools, die er hat, noch zu wenige Plays macht. Und deshalb habe ich ihn nur Anfang der dritten Runde mit der
0: 3,1. Ja, wir machen es heute mal anders als beim Offensive Tackle Podcast. Wir sind uns mal einiger, zumindest beim ersten Spieler. Wir gucken, wie lange es anhält.
1: Hey. Ich habe hab <lacht> ihn mit
0: den <nach>
1: <lacht> Warten wir mal, bis du... Ja, wobei, beim nächsten werden muss es auch noch einig sein. <lacht> Denke ich mal so äh, verhältnismäßig. Wahrscheinlich. Ja. Zumindest
0: verhältnismäßig. Äh, ich habe mir mit einer 2.9. Ich glaube, mir hat sein Gap-Shooting gut gefallen. Ähm, also, er kann schon in Lücken reinprügeln und dann Plays machen, aber dieser Satz, also dieses zu viele Almost Plays, ja. Ja, genau das ist er. Ähm, also er hat halt schon oft. Er nimmt oft schon massiven Einfluss auf das Spiel, aber er könnte halt noch mehr ich hätte fast gesagt noch mehr Stats produzieren, aber es hilft ja deinem Team nicht nur, wenn du den Stat produzierst, sondern wenn du dieses Play machst. Und nee, hat mir gefallen. Eintritt, Beweglichkeit, Power, Explosivität, das ist schon alles da, hat auch eine gewisse Upside. Ich glaube, deswegen hast du ihn auch da, wo du ihn hast. Ähm das, das hat schon Spaß gemacht. War, war für mich eine Überraschung, hatte ich nicht so hart auf dem Schirm. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er manchmal abtaucht. Ich glaube, das ist ein Stück weit so tatsächlich, das was du gesagt hast, wenn, wenn er vom Gegenspieler steht und er steht vom Gegenspieler, dann passiert halt nicht mehr ganz so viel. Ja, und wenn er im ersten Moment geblockt ist. Und das passiert aus seiner Sicht zum Glück sagen wir mal, selten genug, dass ich ihn Ende der zweiten Runde picken würde, Anfang der dritten Runde. Aber das halt auch noch viel, wo und arbeiten muss. Aber war für mich tatsächlich Matthew Butler, eine sehr positive Überraschung. Der Mann von den Tennessee Volunteers und äh, ja wir bleiben in der SSC, wir bleiben glaube ich beim Ja zumindestens in der in der Debatte, je nachdem halt wie man äh, wie man den Kollegen äh, Trevor Walker sieht, den wir jetzt schon im Edge Podcast besprochen haben. Deswegen reden wir heute, was zu Trevor Walker hören will, muss den Edge Podcast tatsächlich hören. Das, das als Hinweis, genau, von, von, zu seinem Team, zu seinem Mitspieler quasi, zu Jordan Davis. Bin gespannt, wie niedrig, wie hoch Roman, und den, Jordan Davis hat der ja sehr,
1: sehr oft zu so ein Chargers gemacht hat. Aus Gründen. Ja, die könnten ihn vielleicht gebrauchen, so, Stichwort Run Defense. Jordan Davis von Georgia, Senior 66, 341 Pfund schwer, mit 34 Zoll, Armlänge, war ein Three-Star-Recruit aus Charlotte, North Carolina. Ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 1,3, denn Jordan Davis ist ein verdammt geiler Footballspieler. Er ist groß, er ist fett, er ist ein Nose-Tackle, Schrägstrich one je nachdem, ob man, äh, beziehungsweise je nachdem, wie man seine Defensive Line aufstellen möchte. Er ist sehr kräftig. Er hat einen quicken Get-Off, er hat eine schnelle Closing-Speed. Im Endeffekt, ein Spieler seiner Größe sollte sich nicht bewegen können, wie sich Jordan Davis bewegen kann. Äh, er beschäftigt offensichtlich regelmäßig Double-Teams, denn One-on-One -on -one kann man ihn einfach nicht äh, stoppen, weil er entweder zu, zu viel Power hat oder zu viel Quickness hat. Ähm, er ist auch in der Lage, äh, oftmals Druck auf den Quarterback auszuüben. Also sprich, nicht einfach nur ein reiner Run-Defender, sondern eben auch ein Stück weit Pass-Rush. Er setzt seine Arme gut ein, um an Blockern vorbeizukommen, variiert das auch, also benutzt auch verschiedene Moves, um an den Blockern vorbeizukommen. Er ist ein sicherer Tackler, er zeigt eine gute Übersicht. Er kann auch aus Blocks heraus Tackles machen, also sprich, wenn er geblockt wird und der Running Back will dann an dem Block vorbeilaufen, dann kommt dann eben der Jordan Davis, herausgeschossen und macht das Tackle. Ähm, er generiert guten Push gegen die Pocket. Er wird selbst von Double-Teams nur schwer bewegt im Run-Game. So, jetzt habe ich ganz viel Positives gesagt. Das Problem mit Jordan Davis offensichtlich, er ist fett und er hat keine gute Kondition. <lacht> er braucht seine Verschnaufpausen. Ähm, aber wenn er eben auf dem Platz steht, ist er ein Impact-Player. Er beschäftigt Blocker, er stopft Löcher, er ist Disruptive. Generiert hin und wieder eben auch Passwash. Und ja, ich weiß, er ist eben nicht der Pass-Rusher vor dem Herrn. Und viele Leute sagen dann, ah, das hat nicht mehr den Value in der NFL. Aber fuck it, John Davis ist ein geiler Footballspieler. Ich habe ihm eine 1,3 auf dem Board. Und ich weiß, also so wie ich die NFL kenne, wird es mich wirklich wundern, wenn er aus den Top 20 rausfällt.
0: Ich hoffe, er fällt aus dem Top 20.
1: Ne, wieso? Dann würden ja auch die Charlers ihn nicht... ist äh, schon mit Charlers picken am 19, <lacht> glaube ich, ne? Ja. Ja.
0: Naja, aber... Also ich habe ihn mit einer 1,6 das erstmal zu Beginn, weil... Also das Ding ist halt so 1,3, mit der es das heißt, das wäre halt vita dimension
1: Er hat mich ein bisschen an Vita-Wea ja,
0: erinnert. Ja, vita war ein bisschen geiler. Aber das ist vielleicht... Ist das auch nur mein Bias... Grundsätzlich finde ich, hast du den Prospect äh, sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, es ist logisch, dass der mit der Size eben ähm, eben nicht der riesen Pass Also er hat da er hat das durchaus. Er kann durch den Gaps reinballern. Und da musst du als Guard-Tackle-Kombo erstmal aufpassen, dass er dir nicht durchgeht. Auch einen geilen Swim-Move. Also. Ich liebe seine Hände. Die sind böse, böse und gewalttätig ohne Ende. Ähm, und gerade wenn er wenn er Opponents, also wenn er Gegenspieler 1 gegen 1 hat, dann wird es halt oft hässlich. Selbst in Pass Protection. Ähm, Block Shading habe ich selten in der Form so gut gesehen. Also, pff. ja, und wer die Run-Defense gesehen hat, der weiß, John Davis, es ist jetzt nicht der Sex. also sagen wir es mal so, John Davis ist in den Top 10 nicht der Sexy-Pick. Jordan um, Davis
1: ist überall der sexy Pick. No <lacht> Tackle
0: ist nie ein sexy Pick.
1: Jordan Davis ist ein sexy Pick. Das Ding ist halt
0: bei ihm, boah, ich will jetzt eigentlich nicht zu viel spoilern, er ist halt wirklich, naja, also es, ich vermute mal, ohne zu viel zu spoilern, er ist auch dein Nummer 1 Tackle vom Wort. Ja. Ja. Und zwar vermutlich nicht knapp, ja, okay, das äh, überlassen wir jetzt mal, das weiter über äh, überlassen wir jetzt mal dem fortlaufenden Podcast. Nein, du hast ihn im Prinzip gesch geschrieben, er ist genau. Also, was halt so concerning ist, ist halt ist halt so ein bisschen die Kondition, dass er halt nur einen gewissen Prozentsatz an Snaps gespielt hat. Das hat ihn hat mir sicher auch meine Greg ein bisschen Angriff gehabt. Auf der anderen Seite, weißt du, es ist halt krank, wenn man sich dann halt die Georgia Line anguckt und ich meine die Rekrutine eh wie, wie die Schweine die letzten Jahre, ne? Und dann kommt der vierte oder fünfte Defensive Tackle rein. Du denkst dir, okay, in zwei ist das ein Prospect und zwar kein Niedriger. Ja? Also auch die, die jetzt Junior sind, die nächste Jahr für Georgia spielen, die werden auch ganz schön viel kaputt machen. Völlig krank, was die an, an Footballspielern haben.
1: Ja, also ich äh, weiß jetzt ja gerade den Namen nicht, aber Nummer 88. So,
0: achten, genau. Achten auf, ich, 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 ich suche auf 88, wollte ich
1: nämlich hinaus. Jalen Carter. Dann, hä? Jalen ja. Carter. Ich meine, das war auch ein Five-Star-Recruit, oder? Ja, kann, er kann auf jeden gut sein.
0: Also, die, ja, die haben ja extrem viel, die haben ja extrem viele, viele Five-Stars rekrutiert. Ja, der war ein Monster. Dann kam der 97er, 97 hier der Brimson. Ron Brimson hat seine Plays gemacht. Ähm, also viel Spaß Offensive Lines mit Georgia auch nächstes Jahr. Es wird nicht viel besser werden. Ja. Ähm, ja. Jordan Davis, geiler Footballspieler. Roman Ion 1,3, Christian Schimmel 1,6. Und damit zu einem Spieler, bei dem ich nicht verstehe, warum wir ihn heute besprechen, aber Roman Jon hat auf jeden Fall den ersten deutschen Fanclub gegründet.
1: <lacht> ja, Haskell Garrett von Ohio State, auch ein Fifth year covid senior
0: ich muss mir jetzt gerade reingehen, das war Quatsch, ich habe mich mit einem anderen Spieler verwechselt. Ähm, Garrett. Garrett ist durchaus auch in meinen Grades berechtigt, warum er <lacht> da war. Entschuldigung, äh, der Spieler kommt erst als übernächstes.
1: <lacht> Haskell Garrett von Ohio State, 5th Year Senior, 6'2", 300 mit äh, 31,5 Zoll Arm. Und wenn ich mir das so angucke, das liest sich so, als hätte ich... Ist er wirklich genau 300 oder habe ich vergessen, die Combine-Zahlen anzupassen? Nee, tatsächlich. Er stand
0: mit 2,98 bei Hourlets bei und dann kann es gut sein. Nee, tatsächlich
1: dann... bei der Combine mit Punkt genau 300 Pfund ja. gewogen. Four star recruit aus Las Vegas, Nevada. Spielertyp, auch Three technik oder Five technik ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 4,2. Mal wieder ein Spieler, dessen Coaches ihn effektiv gehasst haben, denn bei Ohio State musste er oft one Technique oder Nose-Tackle spielen. Was bei 6,2 300 Pfund eine super Idee ist, immer grundsätzlich. Yay College Coaches! Äh, er ist etwas undersized, äh, eben auch nicht die längsten Arme mit den 31,5 Achteln, bringt aber eine gute Athletik mit, einen quicken Get-Off, eine gute Closing Speed, kann sein Pad Level schön senken, zeigt einen guten Spin-Move. Ähm, äh, irgendwann werde ich es mir angewöhnen, Christian äh, positiv und negativ zu trennen. Ich verspreche es dir auf jeden Fall äh, in so du, zwei, drei, cool. in zwei bis drei Jahren.
0: Du, wenn ich zumindest mit einer Struktur einem Prozessablauf <lacht> zwischen den zweiten Mal glänzen kann, lieber den auch nicht währenddessen Schulen, das gerade reinkretsch. Sources Tell Tony Pauline, that the Giants are very likely to pursue. Quarterback Mitchell Trubisky, Free Agency, das sind doch für den Cowboys-Fan wunderbare Nachrichten.
1: Äh, fantastisch. Äh, großartiger Quarterback Room mit Daniel Jones und Mitchell Trubisky. Uh, und heskell spielt mit sehr hohem Einsatz, tatsächlich nur noch eine positive Bemerkung, der Rest dann jetzt uh, zum negativen, weil ich ihn ja auch leider nur Anfang der vierten Runde habe. Uh, er muss kräftiger werden, 300 Pfund für ein interior defensive Line ist noch eher auf der leichten Seite. Uh, gegen Double-Teams hat er keine Chance, was er eben als One-Technik-Nose-Tackle uh, oft zeigen durfte. Er rusht viel zu oft ohne Plan, arbeitet zu wenig mit seinen Händen er gewinnt nur hin und wieder, wenn er mit Arm-Over-Move across the face geht, also sprich von, von einer Schulter des Blockers zur anderen rüber geht und dann einen Arm-Over- bzw. Swim-Move macht. Okay. Er hat in seinem Repertoire keine effektiven Counter-Moves, er hat auf mich auch den Eindruck gemacht, dass er auf dem Weg zum Quarterback manchmal etwas zu zögerlich ist, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob da dann irgendwie die Panik kommt, dass der Quarterback ansonsten ihn dann irgendwie austanzen könnte oder keine Ahnung, äh, von Blocks kommt er oft nur schwer wieder los ähm, er kann aus Blocks heraus nur schwer Tackles setzen und eben für die Athletik, für die Quickness, die er hat äh, war er mir einfach zu selten Disruptive auf Tape und zu selten im Backfield aber mir gefällt eben die Upside, die Haskell Garrett mitbringt, eben aufgrund seiner Athletik wenn ihm dann eben auch erlaubt wird von den Coaches mal, äh, beziehungsweise grundsätzlich regelmäßig One-Gappen zu dürfen, also sprich Gaps zu shooten, äh, ins viel zu kommen, disruptive zu sein, aber da ist eben auch noch ein Stück weit dann technisch aufzuarbeiten bei ihm, deswegen habe ich ihn nur am Anfang des dritten Tages mit der 4,2. Das sind wir doch wieder mit der
0: einen Runde, selbstverständlich. 3,3. Äh, ich weiß, ich habe den höher als der Condens, aber ich, mir hat den als pass gut gefallen und du hast recht, das wäre hätte ihm echt gut getan, wenn er das ein bisschen öfter hätte machen dürfen bei den Backers, Die ja was Talent betrifft auch nicht gerade äh, Kinder von Traurigkeit sind. Mir, mir gefällt er wirklich als pass -Ruscher. Mir gefällt sein swim Move, mir gefällt seine Beweglichkeit. Ist für mich ein absoluter effort äh, Das Tackling hat mir gefallen. Der nimmt die Hände hoch, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Ähm... Meine, meine Zusammenfassung bei ihm war irgendwie, also zum einen der, ich finde es gibt halt wenig Snaps, wo du so diesen Wow-Moment hast für die meiste Zeit aber das ist ein guter Spieler, der meiner Meinung nach viele Sachen relativ gut macht, auch wenn du vollkommen recht hast dass der technisch äh, noch nicht da ist wo er sein muss ähm, seine besten Snaps als Interior-Rusher sind halt richtig gut und allein sie sind zu selten und das hat mit Sicherheit eben mit der Technik, mit der Konstanz zu tun, aber eben auch mit seinem Einsatz bei Ohio State. Ähm, negativ explizit. Gerade, ob du das erwähnt hast, Snap-Recognition war für mich ein Fragezeichen. Da War er manchmal spät, ähm, wird manchmal halt auch Lücken auch geschoben. Size, Größe, Wingspan ist halt auch nicht optimal gewesen. Ähm, und wird auch vermutlich nicht, nochmal nicht viel optimaler werden in seinem Alter. Ähm, und ich finde, er muss halt noch an, an Kraft einfach auch zulegen. Nur dass du den Spielertyp wie ihn halt permanent gegen Double-Teams halt reinballerst. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Da ging es mir ähnlich wie dir. Auch wenn ich es vielleicht nicht ganz so harsch äh, formuliert hätte. Da bin ich tatsächlich eher äh, mit Fragezeichen gewesen, warum das gemacht worden ist. Ja, interessanter Spieler, Haskell Garrett. Ähm, Roman mit einer 4-2. Meiner einer mit der 3,3. Insofern. Ich würde vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit dann relativ hoch ist, dass er genau dazwischen gepickt werden wird. Wir werden das sehen. Und wir machen jetzt, boah, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Quatsch, wir machen nicht mit eh dem jeweiligen Freistaarbeiter. Das, dann sollte man es einfach wild beherrschen. Was dann mit
1: Logan Hall? Ja, Logan Hall von Houston, Senior 66283 Pfund mit 3, äh, 32, dreiviertel Zoll Armen ehemaliger 3-Star-Recruit aus Belton, Texas. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 2,9, also Ende der zweiten Runde. Er ist für mich, Spielertyp her, im Endeffekt eine reine 5-Technik. Hat einen quicken Get-Off und insgesamt eine gute Quickness. Kommt sehr gut unter die Pads von Blockern, um diese auszuhebeln. Ist ein sicherer Tackler. Er gewinnt oft mit Bull Rush, kann aber auch mit äh, Swim Move, Push und Pull oder Spin Move arbeiten. Spielt mit sehr hohem Einsatz, ist im Endeffekt ja, ein, ein Wühler in der Defensive Line. Ähm, er hat eine stabile Base, lässt sich nicht leicht aus dem Weg schieben. Ähm, gegen den Lauf beschäftigt er auch schon mal Double Teams und er zeigt auf Tape auch schnelle Reaktionen. Negativ, er ist kein Bender, spielt eher Hüftsteif, seine Athletik und Schnelligkeit ist eher durchschnittlich. Er hat Probleme, sein Pad Level niedrig zu halten, was dann natürlich auch mit dem Hüftsteif äh, Hand in Hand geht. Und ja, seine Armlänge für eine Five-Technik mit 32, 3 Viertel Zoll ist jetzt auch nicht so ideal. Aber Logan Hall ist schon. Ein Spieler, der Spaß macht auf Tape mit seinem Einsatz, mit seiner Quickness, mit seiner Technik er ist eben limitiert wofür er leider nicht so viel kann eben in, in, in Sachen Beweglichkeit, in Sachen Athletik äh, in, in, in Sachen Bending aber ich denke halt, das ist jemand, der lange Zeit in der NFL guten Football spielen kann aber vielleicht eben nicht sehr gut im Football. Deswegen habe ich ihn Ende der zweiten Runde mit der
0: 2,9. Ja, ich merke, ich bin konstant eine Runde besser. Vermutlich ist es die Desperation als Charters. Jeder Defensive Tackle muss gut aussehen. <lacht> ähm, ich habe ihn mit einer 2-1 tatsächlich auf dem Board. Ich liebe seinen gewalttätigen Swim Move. Der ist richtig, richtig gut. Ich mag sein Gap-Shooting. Ich finde, das ist ein effort ohne Ende. Der kann von Block sich wegfighten. Ich mag seinen Bullrush. Ich finde, der hat eine insgesamt gute Balance. Ja, er hat keine überragende Beweglichkeit. Sorry, wenn ich jetzt kurz mal vulgär werde, aber bei mir steht halt, beat the shit out of the Offensive Guards during the Senior Bowl. Und das ist halt, vielleicht ist dieser Grade auch ein bisschen. Senior Bowl mäßig beeinflusst. Ähm, da hat er halt wirklich, und die, mir ist klar, dass diese 1 gegen 1 Drills für die Defense ähm, einfacher sind als für die Offense, wenn es um, um Line gegen äh, D-Line gegen O-Line geht. Aber da hat er halt diese Quickness und auch diese, du, du hast ihm ja diese Beweglichkeit abgesprochen, so muss man dazu sagen, wir nehmen an dem Samstag auf, das heißt, wir haben die Zahlen für die Defensive, also generell für die Verteidigungsspiele noch nicht, was die kommen man betrifft. Vielleicht muss ich meinen vielleicht müsste ich, wenn die Zahlen kommen, dann nochmal ins Tape gehen, um das dann nochmal zu verifizieren, wenn der jetzt athletisch nicht da ist. Denn ich glaube, ich sehe ihn einfach ein bisschen besser. Du hast schon recht mit der Länge. Das ist schon ist schon wahr. Das ist ein, ist ein Stück weit eine Sache, die ihn halt ähm, äh, hindern wird. Was mir am meisten mich am meisten genervt hat, ich fand, der war zu schnell und zu hoch. Also zu schnell zu hoch, auf gut Deutsch gesagt. Das Pad-Level zu hoch, kommt da nicht zum Quarterback hat gegen den Lauf Probleme gehabt und sein Einsatz hat mir nicht gefallen. Der war super inkonstant, meiner Meinung nach. Aber, die Physis, das Gap-Shooting, Effort, das Swim-Move, ich glaube schon, dass der auch auf der 3 spielen kann. Er muss halt zulegen, klar, noch an, 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 Gewicht ein bisschen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der da funktioniert. Vermutlich ist seine beste Position die 5. Wie du hörst, und, und schwer roman, ich mochte, ich mag Logan auch sehr. Also, ja, vielleicht äh, überschätze ich ihn, aber äh, who knows. Ich bin gespannt, wo der denn der NFL landet, weil ich schon auch glaube, dass das ein Spieler ist. Klar, jeder ist irgendwie scheme-abhängig, aber bei ihm kommt es sehr, sehr drauf an, in welchem Landingspot er landet und was die NFL dann von ihm verlangt.
1: So, von einem Spieler, den Christian vielleicht überschätzt, zu einem Spieler, den ich vielleicht überschätze. Matt Henningsen von Wisconsin, Ratchet Senior 6'3", 200. 95 mit 32,3 Achtel Zoll Armlänge. Ehemaliger Two-Star-Recruit Two -Star aus äh, Wisconsin. Den versuche ich gar nicht erst auszusprechen, den Ortsnamen. Äh, ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 3,0. Äh, Spielertyp, 3-Technik oder 5-Technik. Äh, definitiv one gapping Henningsen ist sehr quick, athletisch und beweglich. Er ist undersized, seine Coaches haben ihm offensichtlich nicht den Gefallen getan, ihn ideal einzusetzen, sondern er durfte sehr viel Two-Gapping machen. Er durfte viel auf der One-Technik spielen, musste sich oft mit Double-Teams herumschlagen. Was Er ist 6'3, 95 und hat etwas kürzere arme Jungs. Setzt ihn mal vernünftig ein, lasst ihn one gappen Er zeigt eine tolle Übersicht also wirklich ist, ist mir bei ihm extrem positiv aufgefallen, hatte teilweise das Gefühl, dass er anhand der, 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 der Blocking-Angle, also im Endeffekt anhand dessen, wie die Offensive-Line blockt, zu erkennen, wo der Running-Back zumindest lang laufen sollte vom Play-Design her. Äh, tolle Closing-Speed, sehr aktiv mit seinen Händen, spielt mit sehr hohem Einsatz, äh, Schafft es teilweise auch, sich durch Double -Teams hindurch zu wursten, auch wenn das offensichtlich nicht seine Stärke ist, aber da kommt eben dann der Einsatz zu ähm, Vorschein. Ähm, er kann aus äh, Blocks heraus Tackles setzen, er ist ein sicherer Tackler, spielt mit niedrigem Pad-Level, bringt auch eine ordentliche Power mit, äh, was, was mich dann eben bei seiner Größe etwas überrascht hat und gegen den Lauf schafft er es auch immer wieder ins Backfield zu kommen, also sprich an Blockern vorbeizukommen, gegen den Pass noch nicht so regelmäßig und das jetzt als Überleitung äh, zu den negativeren Sachen äh, sein Spin-Move wirkt nicht immer flüssig, sein Handeinsatz im Passwash ist noch ein wenig, un äh, ist noch wenig ausgefeilt äh, seine Armlänge macht ihn immer wieder zu schaffen, also sprich die etwas kürzeren Arme und das sind meine Notizen zu Matt Henningsen. Also ein leicht undersizeder Interior Defensive Lineman, der aber quick ist, der beweglich ist, der mit sehr hohem Einsatz spielt, der sehr intelligent spielt. Zumindest hatte ich den Eindruck auf Tape, dass er sehr intelligent spielt. Ähm ich habe mir da 3,0 auf dem Board und da alle anderen ihn deutlich niedriger haben, überschätze ich ihn wahrscheinlich total, aber das darf mir Christian jetzt erzählen.
0: Ja, das, was was ich, was mir mein Obena Esel ist dir, äh, Matt Henningsen, äh, der Kenny Ladler des diesjährigen
1: Drafts. Oh, ja. aus, aus Kenny Ladler habe ich gelernt, das, das war einfach komplett viele Einschätzung von mir. Man
0: darf doch Kenny Ladler lieb haben. Also <lacht> Für alle, die das nicht wissen, das müsste tatsächlich das erste Jahr sein. Das war Jahr. unser
1: allererstes Jahr, ja. ja. Das ist eben das Problem, wenn man sich dann im Sommer ein, ein, ein Tape von einem Spieler anguckt, also also im Endeffekt ein Jahr vor dem Draft, ein Tape von einem Spieler anguckt, in dem er dann aber auch richtig gut spielt Ja. und daraufhin dann alle anderen schlechten Tapes ignoriert.
0: Quasi recently war es nur umgekehrt. Ja. Der ist des ersten Eindrucks, der dann bleibt. Mhm. Äh, trotzdem wird Kenny Lärtler immer auch für mich mit der Draft.de verbunden sein.
1: Ähm, ich meine, genauso. er wurde in der siebten Runde gedraftet.
0: Nochmal, der, der war ja auch keine komplette, glaube ich. Ich meine, der hat sich auch zwei Jahre in der Liga gehalten, aber.
1: Und also, ich, ich war, da war dann irgendwann in der XFL oder in ja. irgendeiner äh, Developmental League und in der Canadian Football League und so. Ist er, er dann so? Um 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 die Häuser gezogen.
0: Um die Häuser gezogen. Ob das mit Henningsen... Ich weiß nicht, ob es da in Wisconsin so viele Häuser gibt, über die man ziehen kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, aber es soll auch in der Provinz viele Kneipen geben. Aber es sind vermutlich noch keine... Äh, ich habe gerade keinen ist Vermutlich noch keine 21, deswegen darf er das noch gar nicht.
1: Ja, ist ist schon ziehen, Er ist wahrscheinlich 23. Ach stimmt. Genau. Ja,
0: dann darf er das. das ist sehr <lacht> gut für Henningsen. Ähm... Ja, ist halt, also auf gut Deutsch gesagt, endlich mal dreieinhalb Runden auseinander. Ich habe ihn mit einer 6,7. Ich muss auch zugeben, dass das halt so ein ist, der mir so gar nichts gesagt hat. Und dann habe ich nach dem Scout mal geguckt, wo der rumhängt. Der hat doch tatsächlich leider für ihn keine Combine-Einladung bekommen. Ich hoffe natürlich, ich wünsche allen Prospects das Gute. Und wenn wir viele gute Prospects haben, wird das NFL-Produkt besser. Deswegen hoffe ich natürlich, dass du recht hast ich mag seinen Bullrush, er hat eine Kraft, er hat eine gewisse Kraft, auch wenn er für mich, für mich ist er primär eine One-Technik oder sollte eine werden, er kann sich ein bisschen bewegen, ist ein Effort-Spieler, nimmt die Hände hoch, vielleicht das beste Asset und das hast du glaube ich nicht erwähnt, der ist auf der Freak-Liste von, von ähm, Bruce Feldman.
1: Die sagt dir was? Sehr quick, athletisch, beweglich habe ich gleich am Anfang gesagt.
0: <lacht> ja, nein, aber diese freak sagt dir was?
1: Äh, ja, wobei, also ich, ich weiß, dass sie existiert, ich habe mich aber äh, dieses Jahr noch nicht damit beschäftigt.
0: Ich auch nicht, aber ich hab halt, ich hatte sie halt auf und er war da zu schädlich tatsächlich dann drauf. Ähm Bei Henningsen, zu, er ist mir zu schnell zu hoch, er rusht oft ohne Plan für mich, nicht übermäßig, explosiv, er verliert meiner Meinung nach zu viele Raps, Lateral Movement ist seine Sache nicht, äh, Tackling in Space hat mich halt auch genervt. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, wie sein Athleten werden. Das werden wir dann nach dem Pro-Day von ihm wissen. Doch nicht bei der Combine, wobei wir auch echt viele Spiele haben, die die Combine-Grills nicht mitmachen. machen. Übrigens ja, bin ich sehr gespannt, ob das das letzte Jahr ist. Ne? Ähm, in Indianapolis, es gibt ja heiße Gerüchte um Las Vegas. Ähm, wäre sentimental gesehen äh, traurig, aber gut. Die NFL wird auch damit versuchen, ähnlich wie mit dem NFL-Draft, ihr Geld zu verdienen.
1: Ja, wobei es ja nicht nur Las Vegas, ich, ich glaube, Los Angeles hat sich auch beworben, Dallas hat sich beworben.
0: Gut, das wird ein beidem Prozess geben.
1: Ne, das wird jedes Jahr eine andere Stadt sein, wahrscheinlich.
0: Ja, und ich glaube trotzdem, dass das ist da halt dann, ja, wenn man jetzt sehen, solange die Leute, die Prospects, die Pass-Catching-Rills nicht dann machen, wenn die Sonne in einem
1: gewissen Winkel ins Cowboys-Stadion scheint, ist, glaube ich, alles gut. Ich, ich, ich glaube, in Dallas ist tatsächlich sogar der Plan, das äh, in eine Training Facility zu machen. Okay. Die, haben, die haben da ja auch irgendwie so ein äh, 18.000 Mann Stadion stehen.
0: Ja, ach stimmt, genau. Das, der finden glaube ich sogar hin, wieder auch so highschool School
1: ja, ja, also Spiele und sowas statt. All, ne? Alle irgendwie alle High Meisterschaftsrunden im Großraum Dallas, glaube ich, werden da ausgetragen. Okay,
0: das habe ich mal bei Hardnocks war es auf jeden Fall zu sehen. Ähm, ja, sorry, also Matt Henningson, ich bin nicht mit ihm warm, Roman hat ihn Borderline Second Router, 3,0. Ich mit einer 6,7. Entscheidet selbst, schaut euer Tape. Ich glaube nicht, dass wir heute nochmal so weit auseinander liegen. Ähm, Auch wenn ich zugeben muss, und auch beim nächsten Spieler, ist mir die Grade echt schwer gefallen. Travis Jones von den
1: Huskies. Ja, also war bei mir ähnlich. Also Travis Jones von yucorn oder Connecticut. Ratchet Junior 64 325 mit 34,1 Viertel Zoll Arm, 3-Star Recruit aus New Haven, Connecticut. Ich habe ihn mit der 3,3 auf dem Board. Äh, ich denke, er könnte spielen Zero Technik, One Technik oder Five Technik. Er ist sehr kräftig. Er hat eine gute Armlänge. Quicker Get-Off mit dem Zusatz, aber nicht konstant sehr kräftige Punches, sicherer Tackler und das waren tatsächlich schon die positiven Sachen, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe auf der negativen Seite unterdurchschnittlicher Athlet Lateral Quickness ist effektiv nicht vorhanden bei ihm zeigt manchmal gute Ansätze von Passrush-Moves, die dann aber oft zu spät, also sprich einfach zu spät im Play, dass, dass der Quarterback dann trotzdem zu viel Zeit hat, den Ball noch loswerden kann, ähm, oder dann aber zu zögerlich, ähm, schafft es nicht immer, sich schnell von Blocks zu lösen, wird manchmal zu schnell zu aufrecht in, äh, in Plays, wird teilweise auf Ach, das so was Positives habe ich total überlesen vorhin. Er wird teilweise auch von Double Teams nicht nach hinten geschoben. Also sprich als Run Defender da dazu in der Lage, zwei Blocker zu beschäftigen, sodass dass andere äh, ja, Plays machen können. Seine Closing Speed ist schwach. Ich habe bei ihm den Eindruck, dass er oft zu beschäftigt mit den Blockern ist und dabei dann den Ballträger aus den Augen verliert. Und nicht so wirklich mitbekommt, was denn gerade äh, ja, Wichtiges auf dem Feld passiert. Seine Range ist nicht gut, also sprich äh, nicht wirklich gut dazu in der Lage, zur Seitenlinie zu kommen. Oder halt Plays zu machen, wenn der Ball ein bisschen weiter von ihm weg noch ist. Für mich ist Travis Jones ein Run-Defender mit ein wenig Pass-Rush-Upside, der Blocker beschäftigen kann. Aber... Wie gesagt, mir hat die Übersicht so ein bisschen Sorgen bereitet und eben auch nicht so diese Dominanz als Run-Defender bei ihm gesehen. Eben dieses er sollte sich schneller von Blocks lösen, das zu aufrechte spielen und ja, ein, ein, einfach die, die, die Quickness, die er nicht hat, die Closing-Speed, die er nicht hat. Also Ja, ich, ich, ich habe da so meine Schwierigkeiten gehabt mit Travis Jones. Ich, ich habe ihn mit einer 3,3 auf dem Board und äh, Christian darf mir jetzt erzählen, was er denkt. Ich
0: denke, dass deine Grade stehen bleiben kann. Das ist das, was ich vor allen Dingen denke. Ähm, äh, weil ich ihn mit einer ähm, mit einer 3,4 auf dem Board habe. Und jetzt musst du mir gerade nochmal deine das G Garrett Create nennen, weil der ist jetzt gerade blöderweise <lacht> vieler gemacht. 4,2. 4,2. Okay. Will ja alles seine Ordnung haben. Wir sind ja schließlich in Deutschland. Ähm, das Ding ist halt, ich, also Travis Jones, der erste Eindruck von ihm, war halt auch Senior Bowl tatsächlich. Ähm, ich sehe ihn primär als 1, muss ich zugeben. Ich glaube, er kann no stackler einspielen. Vielleicht kann er auch eine 5 spielen, aber halt eine 5. halt vermutlich primär dann gut, wenn er halt 2 gap um. Ja. Um, ich hätte ihm gerne höher Grade gegeben. Ich habe den super oft in der zweiten Runde schon Chargers gesehen. Nein. Nein. Also wäre mir definitiv zu früh, weil damit dafür, was hast du vollkommen richtig angesprochen, meiner Meinung nach einfach ein Passwatch zu wenig liefert. Sein so Pad level hat mich manchmal genervt. Um, ich habe dann, also bizarrerweise hat er mir gegen Clemson, was die Production ähm, betrifft, besser gefallen als zum Beispiel gegen so eine Mannschaft wie Middle Tennessee, wo ich mir gedacht habe, du wartest eigentlich darauf, dass er so ein bisschen das Spiel in der Line übernimmt, der hat es aber nicht gemacht. Kraft, Bullrush, alles da dürfte vielleicht auch mit der kräftigste Spieler sein, John Davis mal abgesehen, den wir dieses Jahr in der, in der Klasse gesehen haben. Ich mag seine Effort. Der versteht auch, dass er seine Gaps halten muss. Ähm, und der hat halt auch eine, eine super Senior-Wallover hingelegt, aber die Flaws, die du halt benannt hast, die Schwierigkeiten, und dann ist es mir halt auch einfach zu wenig, um dann jetzt viel höher zu gehen. Deswegen sind wir uns da, sind wir uns da mit der Mitte der dritten Runde schon wirklich einig. Ähm, ich bin gespannt, wo der geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der auch früher geht, wenn ein Team sagt, wenn ein Team, jetzt bin ich mir gerade zynisch, wirklich ein Loch stopft, das ist Travis Jones. Ähm, beispielsweise, wenn die Chargers eben in der ersten Runde nicht Davis bekamen, ähm dann kann ich mir vorstellen, dass du dann den Panic pick in der zweiten Runde halt machst. Aber ich sag dir das halt auch, immer, wenn in der zweiten Runde zum Chargers kommt, dann sage ich halt, entweder sie haben ihn halt bei einem Private-Workout, sind sie dann so von ihm überzeugt oder es ist halt ein verdammter Panik-Pick. Ja. Um, we're gonna see... Travis Jones, wir sind uns einig, mit der dritten Runde, mal gucken, wo er gehen wird. Ein Yukon Husky im Draft, die ja auch in den letzten Jahren nicht gerade wirklich von Erfolg verwöhnt geworden sind. Ähm, ja, Anders als, mitunter
1: anders als das nächste Programm. Wir sprechen jetzt äh, über De Marvin Liel von Texas A&M Junior 64283. Ich habe es heute voll drauf, Zahlen auszusprechen. Man merkt, dass ich mental voll auf der Höhe bin. 33, ein Viertel Zoll Armlänge, war ein Five-Star-Recruit aus San Antonio, Texas. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 1,8 stehen. Äh, DeMarvin Leal durfte bei Text CNM äh, oft auch als Defensive End spielen, äh, ich sehe bei ihm aber nicht die Quickness, um dort dauerhaft effektiv zu sein, also ich sag mal klar, hier und da ihn dort mal aufstellen sollte drin sein, aber ähm, langfristig sehe ich ihn eben als Interior Defensive Lineman. Ähm, Positiv, gute Athletik, schneller Antritt, gute Closing Speed, schneller Get-Off, äh, verwende verschiedene Pass-Rush-Moves, ähm, primär mit Rip-Move und äh, Swim-Move erfolgreich, ähm, kann sein Pad-Level niedrig halten und leider war es das schon mit den positiven Sachen <lacht> Äh, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Äh, negativ, gerne mit Undiszipliniertheiten wie Late Hits oder Schubser, wenn das Play schon vorbei ist. Äh, zu wenig Konstanz in seiner Disruptiveness, die er definitiv hat. Ähm, er tackelt nicht immer sicher. Er sein Spin-Move ist oft ineffektiv, da wird er noch sehr dran arbeiten müssen. Gegen Double-Teams ist er komplett chancenlos, was allerdings bei 283 Pfund wenig überraschend sein sollte. Er rennt sich zu oft in Blocks fest, er kommt auch von Blocks nicht immer los. Er muss definitiv noch kräftiger werden als Interior-Defensive-Lineman, wird gegen den Lauf zu leicht nach hinten geschoben. Aber Marvin Leer, also die 1,8 bei mir ist eine reine Upside-Grade. Denn der Typ ist ein richtig guter Athlet. Der ist quick, der ist antrittsschnell, der ist explosiv, der kommt immer wieder ins Backfield, der kann Pass Rush generieren. Es fehlt halt die Konstanz, es fehlt die Kraft. Deshalb 1,8. Also ich, ich, ich finde, die Evaluation von Liel ist echt eklig. Also mhm. du, du hast im Endeffekt jemanden 6'4'2,83, 83 der mit, mit der Masse nicht Interior Defensive Line spielen sollte, weil er dafür eigentlich zu leicht ist, aber man eben auf Tape bei Texas A&M gesehen hat, dass es eben seine beste Position ist.
0: Ja. Ähm, ich finde das Schöne ist, bei Texas A&M, dem ganzen Team, könnte man einfach die Überschrift Konstanz Fragezeichen geben. Weil du schlägst aller Wärme und verlierst dann gegen ich meine gegen Ole Miss. Ich kann dir das nicht beantworten. Ja, das war auch mir gerade ein Selbstgespräch. Aber das ist halt das Ding, die rekrutieren halt unfassbar krass, haben dafür aber unterm Strich noch nicht wahnsinnig viel zu Buche stehen spielen halt auch in einer guten Conference und wir sind uns fast wieder einig, was ich fast ein bisschen besorgniserregend finde. Ich habe ja mit einer 2-0 auf dem Board, also wir werden uns dann bei einer 1-9 treffen, wenn sich unsere Grades nicht mehr verändern. Mhm. Ähm, ja, ich, ich auch das ist, ist ein Upside-Grade und so die Konstanz ist das, was mich am meisten nervt. Seine besten Snaps sind richtig, richtig geil. Also, da merkst du die Explosivität, da merkst du, wie er in Gaps reinballert, da merkst du auch die Beweglichkeit, da merkst du, dass er Block shedden kann. Und dann hat er so viele Snaps, wo das Pad-Level hochgeht, und dann ist er halt einfach Ruhe. Und dann gibt es einfach auch zu viele Spielzüge, wo er für mich insgesamt zu wenig Einfluss aufs Play nimmt, gerade in Laufspielzügen. Double Teams wird er nicht mehr lobpreisen. preisen. Und auch bei ihm die Snap Recognition hat mir nicht gut gefallen. Schwierig einzuschätzen. Und ich meine, so, so banal wie es klingt, ich glaube bei einem Five Star ist es dann halt nochmal einfacher, dass man halt die Upside, aber er hat diese Athletik, das sieht man halt einfach auch. Ja. Hm. Äh, ist nicht Jerry Tillery. Jerry Tillery war in, in einer anderen Art und Weise
1: Boom or Bustick. Also nicht ich mich, ich musste so ein bisschen an Ed Oliver denken. Ja. Weil der eben ja. auch sehr hohe Upside, aber am College eben nicht die Konstanz gezeigt und eben ja. auch so ein sehr leicht reinkommender Interior Defensive Lineman war. Wo wenn die L Top 15 geht, ey. Aber das ist
0: halt das Ding. Du hast halt in dieser Draftklasse wenig Konsensus. Ich habe den Eindruck, dass sich die meisten zumindest einig sind, dass man, dass man Neal, äh, Neil, äh und äh, Cross irgendwie Top 15 picken kann. Hutchinson und, und und Thibodeau sind, glaube ich, relativ unumstritten. Mhm. Ähm, wir werden noch zu den Cornerbacks kommen, aber Gardner, also Soros Gardner, liest man sehr oft hoch. Stingley wird schon wieder ein Spaß werden. Also du hast halt so brutal wenig Konsensus, selbst zwischen den 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 guten Davis ist, glaube ich, ein No-Brainer. Aber du hast halt auch gesagt, ne, wir werden mal sehen, wie die NFL den Value einschätzt. Da sind halt Leute schon ganz schön gewaltig gedroppt. Und das kann halt auch jemand mit Liel, der zweifellos diese Upside hat, einfach auch hochspülen. Ne? Irgendwie bin ich heute sehr allgemein unterwegs rum und tut mir leid, aber wir haben immerhin noch drei Spieler ähm, vor uns und äh, ja, es wird, wird top-team-lastig bleiben für die letzten drei Spieler.
1: Ja, kommen wir jetzt zu Federian Mathis von Alabama. Redshirt Senior, 6'4 310 mit 34 5,8 Zoll armen aus Wisner, Louisiana. Ein 4 star recruit war der Herr Mathis. Ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 3,7. Spielertyp für mich One-Technik oder Five-Technik. Hat eine gute Größe und offensichtlich lange Arme mit 34,5. Hat dann die Combine auch bestätigt. Ist ein sehr kräftiger Spieler mit Violent Hands, wie ich es mir hier aufgeschrieben habe. Kräftige Punches. Geht sehr gerne across the face, also eben dieses, ähm, ja, die eine Schulter des Offensive flymen attackieren und dann zur anderen Seite rüber wechseln. Ähm, gute Quickness im ersten Schritt, mit dann aber gleich dem Zusatz dazu, danach aber nicht mehr. Äh, er kann sein Pad-Level gut senken, äh, sehr aktive Hände, kann sich sehr schnell von Blocks lösen, er ist ein sicherer Tackler. Ähm, nimmt sehr oft seine Hände hoch, um passing Links zu blockieren, wenn er nicht zum Quarterback kommt, spielt mit hohem Einsatz und das sind die positiven Dinge, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe. Wie gesagt, die Quickness im ersten Schritt da, danach aber kommt eben nicht mehr so viel von ihm in Sachen Quickness. Äh, ich hatte angesprochen, er kann sein Pad-Level gut senken, spielt grundsätzlich aber zu aufrecht, also hat er einfach nicht konstant, macht das zu selten. Ähm, er hat keine gute Closing-Speed, eben auch im Zusammenhang mit der Quickness, die nach dem Schritt nicht mehr so da ist. Äh, er wird von Blockern teilweise aus dem Gleichgewicht gebracht, was dann mit dem zu aufrecht spielen zusammenhängt. Und Pass-Rush bekommt er im Endeffekt nur dann hin, äh, ja wenn die Defensive-Line äh, Stunts macht. Also sprich... Ähm, ein Defensive Lineman hinter einem anderen äh, herlaufen darf. Wie kann man das gut übersetzen? Ähm ja, wenn, wenn Defensive Linemen ihre Wege kreuzen, würde ich sagen, ist jetzt mhm. so halbwegs die beste Übersetzung. Ähm, das ist im Endeffekt die einzige Möglichkeit, für ihn Pass Rush zu generieren, zumindest äh, das, was ich so auf Tape wahrgenommen habe. Fedarian Mathis aus meiner Sicht ist... Im Endeffekt ein reiner Run-Defender. Pass Rush sollte man von ihm nicht wirklich viel erwarten, aber er ist eben, er ist kräftig, er kann sich schnell von Blocks lösen, er tackelt sicher, ähm, aber sehr wahrscheinlich eben nur ein Two-Down-Player in der NFL. Das kann er gut, aber leider eben nicht viel mehr, deswegen habe ich ihn äh, Ende der dritten Runde mit der 3,7. Ja, doch da
0: sind wir nicht so weit weg voneinander. 3,4 für mich. Meinst du, das war dem peinlich, als die Eltern im Kindergarten angerufen haben, Fidarian, es gibt was zu essen? Ähm, ja. Ich mag kreative Vornamen. Von daher meinen Glückwunsch an Herrn Meffes an der Stelle. Äh, liest man tatsächlich eher selten. Ich mag seine Power und Explosivität. Ich mag, dass er Blogs chatten kann, auch mal Lücken exploiten kann. Ja, mir hat sein Inside Passwash nicht gefallen. Bullrush ist, ist, ist okay, der kann auch Schaden mit anrichten. Hast du seinen Handeinsatz angesprochen? Uh, violent Hands. Ich fand das halt wild zum Teil, also so unkoordiniert. Aber Violent trifft es halt insofern dann auch, weil ja, können halt wehtun. Er lebt halt als Perswash rein von seiner Power und das ist halt nicht viel. Gegenspieler nutzen manchmal seine Momente, wenn er halt äh, im Run-Game ankommt. Das ist so ein bisschen ein Problem. Finishen ist für mich das, die, das dickste Fragezeichen. Ich glaube, er ist kein schlechter Athlet. Aber die Production war halt nicht so wirklich da. Und ich sehe ihn auch primär als 1 tatsächlich, als, als One-Tech. Ähm, und finde, man kann ihn da ein bisschen früher ein bisschen früher ziehen als du. Aber 3-7 und 3-4 ist jetzt auch Eher ein relativ marginaler Unterschied. Uh, Hashtag Offensive Tackle Podcast. Uh, von uh, Phil Darren Und ich kann an der Stelle schon mal ankündigen, dass ich die letzten beiden Spieler auf jeden Fall höher habe als Mephys.
1: Ja, ich auch. <lacht> Kommen wir zu Perion Winfrey von Oklahoma. Senior 6'4 290 mit viertel Zoll Arm. War aus der Highschool gekommen ein Unranked Recruit und ist dann erst für zwei Jahre zum Iowa Western Community College gegangen. Äh, ursprünglich kommt er aus Maywood in Illinois. Ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 1,9. Winfrey bringt eine tolle Länge mit, 6,4 und eben die langen Arme, 35,25 Zoll. Er setzt seine langen Arme auch gut ein, um Blocker von sich fernzuhalten und sich schnell von Blocks zu lösen. Hat einen äh, explosiven Get-Off. Er ist recht disruptisch, äh, recht disruptive, kommt mit seinem Bull Rush, mit äh, Swim Move, Quickness, oft ins Backfield. Ähm, er spielt mit sehr hohem Einsatz, er ist ein sicherer Tackler, hat eine gute Closing Speed, hat aktive und oft auch effektive Hände. Ähm, er kann sein Pad Level niedrig halten. Ähm, das zum Positiven, negativ. Äh, bei seinem explosiven Get-Off muss er besser aufpassen, nicht offside zu jumpen. Das ist auf Tape mehrfach passiert. Äh, wenn er in Kontakt geht, äh, habe ich häufig gesehen, dass er sich so leicht duckt, den Kopf runternimmt und dabei dann natürlich die Übersicht ein Stück weit verliert. Uh, er muss definitiv kräftiger werden. Äh, 290 Pfund eben für einen Interior-Defensive-Lineman sehr leicht. Ich habe gar nicht erzählt, dass ich ihn als 3-Technik oder 5-Technik sehe. Ähm, ja, Entschuldigung, meine Gedanken sind gerade etwas weggedriftet. Äh, Sein Pad-Level hält er... also hatte ich angesprochen, kann er niedrig halten, allerdings macht er das zu selten, wird äh, zu schnell aufrecht. Äh, gegen den Lauf wird er häufiger recht einfach weggeschoben, eben im Zusammenhang mit, er sollte auf jeden Fall kräftiger werden. Und technisch wirkt bei ihm mir alles noch etwas zu wild. So, dennoch habe ich ihn Ende der ersten Runde mit der 1,9, äh, denn Perrin Winfrey ist explosiv, er ist quick, er setzt seine Arme ein, er ist aktiv, er ist disruptive. Er, ja. Spieler, der auf Tape Spaß macht.
0: Ich glaube, der hat eine gute Chance, da zu gehen, wo du ihn hast. Ich habe ihn ein bisschen niedriger Mitte, Mitte, ja, 2,4, also Anfang, Mitte, zweite Runde. Geht er aber durchaus mit. Ich mag seine Explosivität, ich mag seine Power, ich mag sein sein Ghetto, sein Body passt auch gut zu einer free ähm, Was mir besonders gut gefallen hat, wie er sich durch ähm, Traffic kämpft, tatsächlich. Ähm, und das block das ist echt eine gute, eine gute Qualität. Ähm, seine besten Rushes sind super explosiv. Ich habe manchmal den Eindruck, er bekommt die PS nicht immer auf die Straße. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört. Manchmal war man ein, dass er nur mit Power und Quickness gewinnt. Und noch nicht mit vielen anderen Sachen. Aber das ist als Basis schon mal sehr gut. Ich bin schon bei dir. Das ist schon, schon ein Spieler, den man noch entwickeln kann und entwickeln muss. Ähm, damit er, damit er wirklich seine, äh, sein Potenzial ausschöpfen kann. Manchmal fand ich ihn hart unbeweglich im Oberkörper. Ähm, ja, könnte, wie gesagt, außer dem Swim und dem dem Bullrush noch ein paar weitere Moves sich aneignen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wobei er halt durch sein Gap-Shooting jetzt nicht zwingend ein Spieler ist, der darauf angewiesen ist, 37 Pass-Rush-Moves -Pass zu haben, der Kollege Perry Winfrey. Auch das ein Spieler, den ich zuerst äh, beim Senior gesehen habe. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, eins gegen eins, die o hat zum Teil richtig blöd aussehen lassen. Das passt natürlich auch zu dem, was wir jetzt gesagt haben. Roman hat den Kollegen Winfrey mit einer 1 1:9. Ich habe ihn mit einer 2:4. Wir sind uns relativ einig und sind damit Tatsache schon beim letzten Spieler angelangt. Und ja, warum auch nicht äh, ein Programm nochmal zu bringen, was uns eh im Dorf auf jeden Fall noch weiter beschäftigen wird. Wir gehen nochmal nach Athens in Georgia
1: zu Devonte Wyatt von Georgia. Auch ein Fifth-Year äh, Covid-Senior, also sprich, hat fünf Jahre gespielt und kein Rush hat ja eingelegt. 63-304 Pfund schwer mit 32,5 Achtel Zoll Armen war ein 4-Star Recruit aus Decatur in Georgia, hat erst ein Jahr am Hutchins ich kann nicht mehr sprechen, Christian. Hutchinson Community College in Kansas verbracht. Dann eben vier Jahre bei Georgia gespielt. Ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 1,7. Äh, Devonta Wyatt bringt eine gute Kombination aus Power und Quickness mit. Seine Athletik ist überdurchschnittlich, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, seine Closing Speed ist okay. Würde ich jetzt mal so als neutralen Punkt äh, mit anbringen, spielt mit einer sehr guten Übersicht, sehr hoher Einsatz, rennt jedem Ballträger hinterher, sehr aktive, quicke und auch effektive Hände, ähm, kann sich gut und schnell von Blocks lösen, äh, nimmt oft die Arme hoch, um Throwing Lengths zu blockieren, äh, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Äh, ist in der Defensive Line vielseitig einsetzbar, sehe ihn da von one Technique bis äh, ja, Base-End, also sprich sogar äh, Defensive-End auf der Strong-Side. Bei Rundowns äh, denke ich kann er spielen, er kann one gappen oder two gappen. Äh, kräftige Punches, er kann quasi aus dem Stand in einen effektiven Bull-Rush Bull wechseln quicker Spin-Move, sehr gutes Containment von ihm auch und arbeitet gut durch Blocks hindurch. Auf der negativen Seite äh, Reaktion beim Snap ist mir noch zu langsam, auch wenn ich mir aufgeschrieben habe, ist im Saisonverlauf schon etwas besser geworden. Ähm, Im Pass-Rush würde ich mir mehr Entschlossenheit von ihm wünschen. Ähm, <lacht> Er wird schnell zu aufrecht und äh, kann dann zu leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Und das sind meine Ritzen zu Devonta Wyatt. Also für mich ein recht kompletter Interior Defensive Line. Ich habe es eben aufgeschrieben, ich äh, erzählt. Äh, ich denke, der könnte er könnte halt äh, one technik spielen, three technik five technik oder eben sogar bei klaren Rundowns eben als Defensive End aufgestellt werden. Ähm, ja, also sehr vielseitig in verschiedenen Schemes einsetzbar. Gute Power, gute Quickness, vernünftige Athletik, die er mitbringt, sehr gute Übersicht, mit der er spielt, äh, gute Technik, die er einsetzt. Insofern späte erste Runde mit der 1,7 würde ich ihn auf jeden Fall draften.
0: Es ist insofern lustig, dass ich dann meistens, also die Rankings bis auf äh, bis auf Logan Hall, wo wir uns einfach uneinig sind. Bei den Top Prospects werden deine Rankings fast immer stehen bleiben können, weil da, wo wir uns ein bisschen uneinig sind, wie jetzt hier auch bei Wired, bist du einfach eine halbe Runde knapp besser. Ich habe ihn mit einer 2-2 auf dem Board. Ich glaube, du siehst dein passrush prinzipiell besser, als ich das tue. Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass er in im dritten und langen und off Situation super oft unten war, muss nicht an ihm liegen, aber dann hat, hat Georgia halt ein anderes Package ähm, und ich finde halt einfach, dass er kein überragender Gap-Shooter ist und ja, du siehst in den Pass einfach deutlich im Pass war deutlich besser, da da habe ich meine Bauchschmerzen gehabt, ähm, deswegen auch die 2-2, super starker Typ, starke Arme, du kannst den nicht wegbewegen, Es ist schon krass gewesen, ich mag auch so eine, er hat eine gewisse Explosivität, Explosivität. Ähm, nimmt seine Hände konstant hoch, wenn er nicht zum Quarterback kommt, hat einen Spin und einen Swim-Move, ist nicht immer so effektiv, aber die hat er und kann dann eins gegen eins auch durchaus äh, Pass-Rushen, das ist mir halt zu wenig gewesen. Ähm, grundsätzlich glaube ich auch, dass mit seinem Get-Off den hat er noch Potenzial ist und wie gesagt, im Run hat er halt sehr, sehr großen Value. Im Pass würde ich ein kleines Fragezeichen machen, aber es ist ein guter Spieler, der Wonte Wired von der University of Georgia. und Ich meine, wir haben es jetzt bei den Offensive Tackle nicht gemacht, aber da der Podcast nicht allzu lang ist, wir sind uns auf jeden Fall mal einig, was den Top Prospect mit John Davis betrifft. Dann hast du Wired knapp vor dem Marvin Liel, aber Liel eben auch eine schwierige Evaluation, der ist meine Nummer 2, dann kommt bei mir das ist richtig Logan Hall, den du Ende der zweiten Runde hast. Und du hast dann unter anderem noch Winfrey und Trey und Walker vor ihm. Aber, das Ding ist halt, Defensive Tackle, also, das ist glaube ich schon ein Unterschied. Klar, es gibt auch unterschiedliche Offensive Tackles und in Schemes. Aber gerade auf der defensiven Seite ist es halt ganz entscheidend, wofür du den brauchst, was du mit demjenigen vorhast, was du machst. Und, da werden die Rankings sich von Team zu Team sehr, sehr stark unterscheiden. Das wäre mein letzter Take. Also, du kannst gerne noch was zu den Rankings äh, ergänzen oder zu allgemein einschätzen. Eine Klasse, ich würde sagen, mit deinen Grades, das sind zwei klare First-Round-Grades, zwei Borderline und dann hast du, glaube ich, mir als Täusch eine gewisse Lücke zu Walker. Ja,
1: also, zwei, also ja. ich, ich habe eben, äh, ich meine, Walker steht bei mir auf dem Edgeboard. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum du über den sprichst. Der hat in diesem Podcast nichts verloren. Äh, also ja, für, für mich ich habe halt eben äh, Davis Leal, Wyatt Winfrey ähm, in, in der ersten Runde und dann eben die Lücke zu Logan Hall mit der 2,9. Also ja, da, da, da sehe ich eben so diese Talent, äh, Talent Gap äh, in, in dieser Interior Defensive Line Klasse. Bei dir ist das nicht so stark ausgeprägt. Ähm, ja, das soll es, denke ich, dann für heute gewesen sein. Äh, das waren die Interior Defensive Linemen, über die wir heute sprechen wollten, beziehungsweise über die ich heute sprechen wollte, denn ich suche ja den Namen aus. Äh, vielen Dank fürs Reinhören, äh, beziehungsweise nein. Nächster Podcast werden dann Interior Offensive Linemen sein. Können wir hier ja schon mal ankündigen. Äh, so, jetzt aber. Vielen Dank fürs Reinhören heute und bis zum nächsten Mal.